0: Na semana de 7 de agosto de 2017, o seu podcast semanal que discute, às vezes, os lançamentos de jogos, às vezes, as notícias. Nesse episódio de notícias, estamos aqui para falar de tudo que aconteceu no mundo dos esportes, da tecnologia da agropecuária, da culinária, da costura artística da Europa Central... E também de jogos. Peraí, Europa Central é uma região mesmo? Não, não acho que okay. não. <risos> Só confirmando. Quer dizer, provavelmente, né? Até tá lá no centro da Europa ah, deve ser Não, mas, a Europa não, mas não, um não é, é denominada, né? É, tipo, não que eu saiba, pelo menos.
1: Centro-Oeste brasileiro. Tá é, mesmo? não sei. Tem é... mais, tem a Europa mais oriental e a Europa mais ocidental.
0: É que nem você não fala, tipo, na região oeste do Brasil. Não tem uma região oeste, mas tem oeste, né? Tem o centro-oeste. Tem o centro-oeste. Tem o centro-oeste Exato. Que é o centro e oeste. Mas enfim, aqui comigo hoje está o meu amigo Eduardo Sushi que na BGS desse ano vai trazer o seu sósia para representá-lo lá, nosso amigo... como é que ele chama mesmo? Vai lá, André, você consegue. É, ele, o nome dele é que nem o cara do... É, não, não é do Hideki, Caralho! Hidetaka
2: Miyazaki Olha lá Aê, rapaz Exatamente, é tanta gente criando autógrafo,
0: né Sucesso, jogabilidade, essas coisas, muito é, difícil, não né aguenta. Então tem que trazer ele as pessoas confundirem e encher o saco dele Você pode fazer que nem naqueles filmes, assim, onde vocês dois estão com um boné Aí ele vai, entra no meio da multidão, assim Aí você vira a esquina e, e ele continua seguindo seu caminho, a multidão vai atrás dele Exatamente. E quando eles chegam pra... Sushi, gostoso, me come, aí... Vê e Porque é, é, o só, o, é só o criador de Dark Souls, Demon Souls e o presidente da From Software. Se fuderam. Otávio. Tipo
1: o Harada e o Jeff. Exata- Caraca.
0: É verdade, o, o Jeff no caso... O... Sim, o,
1: o Jefferson caiu. Exatamente. Ele é idêntico ao Harada. É verdade.
2: E também temos aqui com a gente Caio ó oh. que tá ali bebendo um copo que ele em breve coloca na beirada de propósito pra <risos> a emoção do streaming. <risos> e Caio Correini irá levar oh. com ele
1: o Dakimakura do Kojima pra mostrar pro Kojima e o Kojima ir embora do Brasil triste. Sim, vou levar lá pro Kojima, porque as pessoas hoje, cara, eu acordei, tinha, sem zoeira, uns 50 mentions, falando, caralho, o deve ter morrido, porque o Kojima vai vir e tal. Gente, não é assim que funcionam as coisas, não. <risos> tipo, eu gosto bastante do trabalho dele. Tipo, ele, ok. Exato, é tipo. Daria um, daria uma perdi de mão, um abracinho, Exato. falar, pô, obrigado por ser um, né, uma pessoa que faz coisa que eu gosto, mas eu não tô, não, não tem nada, nada nesse mundo me faria pirar louco, arrancar o cabelo do cu. Nenhuma pessoa Se lançasse um novo Soul River Eu provavelmente ficaria assim Mas nenhuma pessoa Eu ficaria do jeito E terminando aqui o nosso trio Nós temos o André Campos Sou eu Que antes da gravação começar Ele falou A apresentação vai ser Que famoso é, o, o amiguinho não, não vai aconteceu. levar Para a BGS Aí ele falou famoso Ele não falou famoso Dos videogames
0: okay, vai ser verdade, Por
1: isso não. que o André Vai levar o Aritoledo Porque ele gosta <risos> muito de piada Do nível do Aritoledo Ele vai ser o BFF O Aritoledo Arito ainda vive ainda vive. Olha aí, cara, que loucura. Você tá durando. Caraca. Eu lembro que meu pai tinha vinil dele. Tinha vinil, tinha livrinho livrinhos, de, piada, livrinhos é. de Livrinhos de piada. Livrinhos de, piada. Como de piada. na banca de revista. Ô, oh, rapaz. Grande só. Aritoledos. Comia solta, homofobia,
0: machismo. Oh, aquelas piadas. É gênero de piada, né? Piada, piada de, de minorias só, é. assim. Piada de... Lembro de que tinha
2: muita ideia de pinto nos livrinhos dele. É. É.
0: Mas, gente, aqui não é pra fazer piadas de Aritoledos, apenas algumas de vez em quando, quando couber. Aqui é para discutir o que rolou na última quinzena de notícias no mundo dos joguinhos. lembrando sempre. Se você gosta desse programa, se você gosta de jogabilidade, dá uma passadinha lá no jogabilidade. É barra contribua ou né? Nos no sites pra contribuir, que é o jogabilidade, no padrim.com.br jogabilidade, que contribuindo a partir de um real, a partir de um dólar por mês, vocês nos ajudam a continuar fazendo isso aqui, que é o que a gente quer fazer, né? A gente não quer trabalhar com um trabalho normal de gente normal, não, né? Não, por favor. Ah, trabalhar em agência de design não quer, não. Quero esse negócio pra minha vida, não. Obrigado. Então, por favor, contribua. Muito obrigado. A todos que contribuem. Obrigado, de, de, de verdade. Vamos lá para as notícias então, porque tem uma, uma notícia que me foi me trazida a atenção pelo nosso amigo Fábio Santano Fabão da Capcom quando ele tweetou que estava retirando seu apoio De um Kickstarter que... A gente comentou aqui, né? Quando ele foi anunciado.
2: A a imagem não era que ele tinha tirado o apoio na época, já? Eu acho que
0: ele tirou na época.
2: Na época? Eu acho que... O negócio é que, tipo... Ele pagou, só que deve ter dado algum problema e recusou o pagamento dele. Aí ele não correu atrás pra pagar de novo e deixou por isso mesmo. Ah, tá. Aí Aí... ele tava comemorando... Que que não passou com o pagamento dele. Ainda bem. Ah, entendi. Que no caso, a gente tá falando do Kickstarter do Unsung Story. Que é aquele jogo de estratégia do... É muito bizarro isso. Porque, aparentemente jogo não é um fruto do Yasumi Matsuno. Não. Pra quem não sabe, Yasumi Matsuno foi né, o diretor o criador, né, do Tactics Ogre o Final Fantasy Tactics, o uh, uh, Grand Story. Story. Ele começou o projeto do Final Fantasy XII, teve que sair no meio. Sim. E ele é principalmente famoso pelos dois jogos
0: estratégia dele, né, que é o Tactics Ogre e o Final Fantasy Tactics. É, esse gênero Tactics aí, que o Final Fantasy Tactics e o próprio Tactics Ogre até um pouco do que é o Grand Story, é um gênero que é muito associado a ele, né. E, aparentemente, é esse projeto Na época, por algum motivo, eu achava que era dele
1: Eu também achava
0: Que seria um jogo de estratégia com ele A Kihiko Yoshida fazendo a arte E o Hitoshi Sakimoto fazendo a trilha É a trupe de sempre É a patota desses jogos, né? É É o o mesmo pessoal que fez exatamente, né? O o Matsuno dirigindo, o Yoshida fazendo a arte E o Sakimoto fazendo a música do Final Fantasy Tactics Do Tactics Ogre, essa, essa galera toda aí Então, eu achava que era um projeto deles Mas na verdade era um projeto da Playdeck Que é um estúdio que fez... Nada Nada É um Nada. estúdio de ex-desenvolvedores da THQ Que quando, né Mais ou menos nessa época aí Foi quando a THQ tinha falido, falecido E esse pessoal pessoa porra Kickstarter, né É um o negócio futuro. aí
2: Mas eu fico me perguntando
0: Como é que funcionaria isso? Eles pagariam uma porcentagem? Um valor fixo? para essas pessoas? Não, eu imagino que eles iam pagar um salário né Normal, assim é. Pelo envolvimento pelo pelo deles Pelo
2: tempo deles, é. é Mas o negócio é o seguinte Que o estúdio teve dificuldades O projeto era pra ser de um ano Começaram em 2014 Era pra ser em 2014. 2015 E até hoje não saiu E a última notícia que a gente teve Até essa que a gente vai comentar agora Foi que em dezembro de 2016 A Playdeck, ela comentou que Abandonou o projeto, morreu
0: é, é, o projeto tava paralisado, eles falaram, né É foda, né, que tipo, mesmo antes disso Já tava um desenvolvimento bem conturbado Porque depois que deu um ano E eles, porra, tá atrasado, né A gente não cumpriu as metas, eles lançaram um calendário Assim, ó, isso aqui é o que a gente vai fazer Nesse próximo ano, né, a gente vai entregar uns betas E umas paradas pros backers e tal e eventualmente o jogo final vai sair E o que eles pretendiam entregar pros backers nesse período Era um modo multiplayer Um modo PVP do jogo E o pessoal ficou puto Porque tipo, cara, não é isso que eu quero Eu quero uma experiência é, single player Porque, se eu não me engano, no projeto
2: inicial Era ser um modo single player Que Sim. nem as pessoas esperavam de um Final Fantasy Tactics por exemplo
0: É, por mais que o Final Fantasy Tactics até o Tactics Ogre E outros jogos dele tinham modos multiplayer né, Em outras versões, as versões Advance e tal Eles tinham uhum. modo multiplayer é, né? é, O acho foco que... é a história,
2: é. né Porque se, se você tá chamando o Matsuno As pessoas esperam um jogo com a história dele Porque Normalmente as histórias deles São boas São interessantes
0: Sim, sim Então quando vê esse modo online E mais pra frente Depois eles falaram Que o jogo seria só online É Aí é, pô, ficou pistola pra caralho No caso A versão inicial Que eles iam é, soltar pros backers O jogo mesmo Ainda ia ser single I, player
2: Porque o que eu tinha ouvido Era que ia ser Eles iam abandonar o single player Pra focar no mundo online Não, ele
0: ainda Tipo, a ideia do multiplayer Era pra eles é, conseguirem Balancear o modo online Testar e tal Fazer umas paradas assim Mas o, o jogo principal mesmo Ainda é. seria single player
2: Mas eu fico curioso Pra saber quais dificuldades estava passando Durante é. o projeto Porque em teoria São pessoas veteranas Da indústria E não tava conseguindo Entregar um jogo Que em teoria Ele é mais simples De fazer que um jogo De ação em tempo real E eu fico curioso Pra saber as dificuldades
0: Será que foi o investimento? Porque o jogo Ele passou o Kickstarter No último dia, né? Eles tinham pedido 600 mil e eles conseguiram 660 mil Então não foi muito além Então será que eles Esperavam que
2: fosse Passar pra caralho E conseguir só Bem próximo Do mínimo Não foi suficiente Pra é. eles desenvolverem Um jogo é estranho
1: porque ele tava ali naquele bololô de diversos projetos do Kickstarter, né? E muita Sim. coisa deu merda naquele momento né? É, tinha naquele aquele
2: outro meio... de RPG do também. Do outro também, que alguma coisa com o eu acho. Project Phoenix. Project, Project Phoenix, Phoenix. Que ainda também não saiu, eu não acho. Não saiu, e eu nem sei se vai. É. Mas o que acontece, André, é que talvez, talvez, haja um final feliz pra essa história.
0: Hum, Porque
2: será? teve todos esses problemas que a gente comentou. Só que no final do mês passado, se eu não me engano, um estúdio chamado Little Orbit, que uh-huh. eu nunca ouvi falar... Uh-huh. não Provavelmente vocês nunca ouviram falar não. Que é um estúdio que ele faz basicamente jogos licenciados né? Fez jogo do Adventure Time Fez jogo da Barbie é. E outros personagens de animação Bastante que gente seja. faz
1: jogo do Adventure Time Tem um estúdio brasileiro que faz um monte de jogo do Adventure Time É hum. ótimo
2: Esse estúdio, aparentemente o CEO dele né, O presidente da empresa É muito fã de jogo estratégia Foi visitar a Playdeck Viu o que seria o jogo E falou, cara, esse jogo tem um potencial para ser muito foda Esse projeto não pode morrer E diz ele, vai saber até que ponto isso é verdade que o gênero favorito dele é jogo de estratégia
0: em turno. No e... caso, o Tactics, né? Exato, exatamente. Então ele ficou tipo, caralho, vocês
2: não podem deixar isso morrer, eu continuo por vocês. Não dá pra saber pela história se é, a PlayDeck tava recebendo pessoas pra vender, é. com o intuito de vender, ou se o cara é tipo um conhecido, alguma
0: coisa assim, foi visitar e, cara, isso é foda, vende pra mim. O complicado é que, outra informação que saiu nesse processo aí, porque assim, né, a qualidade do jogo, realmente a gente não tem muito como saber ainda, porque a gente fica meio com atrás, né, por ser um estúdio que, né, só fez jogo licenciado, mas até aí, por exemplo, a Sumo Digital, antes de fazer um jogo maneiro, só tinha feito jogo licenciado também. Às vezes o estúdio, ele gostaria de fazer um jogo mas, da um, hora, mas, mas... não tem oportunidade. Não tem oportunidade, né. É,
2: o, a Cave mesmo não é isso? Que ela faz um milhão de jogos licenciados sim, e de sim. vez em quando faz o que eles querem. A Platinum não tá indo pra essa história também.
0: É, então, pode ser que saia um jogo maneiro, mas o que mais me preocupa dessa parada e, e que me deixa muito em dúvida sobre, cara, o que a Playdeck tava fazendo é que eles não vão aproveitar Aproveitar praticamente nada do que tá pronto. Não, é,
2: eles falaram que vão começar do zero. Meu Deus. Mas deve seguir os planos de história, universo é, não, é, e coisas
1: assim.
0: Arte conceitual, né, o que foi feito pelo Não, não é, arte condicional. Arte condicional. <risos> arte conceitual, você não joga fora. Exato, né? é. Todo o mundo que foi criado antes lá e tal pelo pessoal, que eu imagino que seja... Onde o Matsuno e o Yoshida trabalharam... E provavelmente eles nem devem estar tá mais envolvidos com a parada... É, mas eles
2: falaram que vão trazer de volta... Ah, é? Vão trazer? Eles querem trazer os três de volta... Uhum. Provavelmente pra criar novas artes... Uhum. Pra atualizar ou fazer uma nova história... Não sei... Mas eles falaram que querem trazer esse pessoal de volta... E quer fazer isso funcionar... É muito engraçado que tipo... Não dá pra saber porque é de boas intenções, né? Sim... Mas tipo, você vê a, o cara falando, né? O presidente da empresa falando... Ele
0: parece estar tá muito animado... Sim, pro sim. projeto... E é, pro jogo sabe? o fato é que quando o vídeo do Kickstarter do pessoal da Playdeck saiu eu não botei muita fé o cara, né o, o CEO, digamos do estúdio ele também fala ah, porque Vegas Story é meu jogo favorito gosto pra caralho desse gênero e tudo mais mas você não vendia muito bem a ideia do que eles parecia que eles queriam muito fazer alguma coisa mas eles não sabiam muito bem o que, que eles queriam fazer eu já senti um, um pouco mais de firmeza do pessoal da Little Orbit assim. mas a resposta do público tá sendo bem dividida não, não dividida né? a maioria tá putaço mas tem pessoas que estão tipo bom Pode ser que agora o jogo tenha uma chance, porque quem tava acompanhando bem de perto, mesmo que o jogo saísse, a pessoa já tava puta, pelo caminho que tava indo, Sim. pelo tipo de arte, o jogo tava bem feio, os vídeos que eles soltaram, velho, parecia um jogo muito é, sem todo personalidade. todo mundo que jogou o tava
1: bem ruim. É. Pra mim, esse projeto já tá morto. Sim, eles só fazendo um negócio diferente, basicamente, agora, né? É.
2: Pra mim, esse jogo já não existe, não acabou, morreu. E se, de alguma forma, eles conseguirem lançar e ser é ok, pra mim já é vitória, sabe? Sim. Sim. Então, eu tô curioso pra saber do que vai sair disso curioso pra ver o resultado de um estúdio que as pessoas menosprezam. Até o cara falou tipo, ah, como a gente só fez jogo licenciado e tal, vocês podem estar, tipo, com o um pé atrás, duvidando uhum. da nossa capacidade e tal. Mas a gente promete que vai surpreender vocês. É. Vamos ver. Vamos ver. Tomara que sim. Tomara que sim. Eu espero muito, porque é um gênero que eu gosto bastante também. Eu gosto muito dos jogos do Matsuno. Eu amo Vigor Story Final Fantasy 12 e tal. Então eu tô curioso, né? Vamos é. ver.
0: outra coisa que foi trazida de volta, né, com esse, esse caso aí, foi aquela, né, as multidões, sabe? a Ah, ah, Kickstarter, só trem merda. Só a gente fugindo com o dinheiro e não entregando porra nenhuma. E no fundo, né, cara, tipo, a média. É meio que igual Ao do de desenvolvimento De jogos normais Que vai ter Coisas muito boas Coisas muito ruins Coisas que Nunca chegam a acontecer, né Com a diferença é Que no Kickstarter Você tem esse processo Mais transparente E envolvendo o seu dinheiro Se você quiser, né Se você quiser fazer parte disso E eu acho que já deu Para as pessoas se queimarem vezes o suficiente Para saber que, né Já sabe meio que O que esperar, né Você vai investir o seu dinheiro Pode ser que não dê em nada é. Eu só investi Em um projeto
2: até hoje Que foi da Double Fine uhum. Eu também E
1: já foi suficiente Para nunca mais Que não em nada, sabe É, então não, eu fiquei até aqui satisfeito Com o que eles ofereceram Até hoje eu não joguei o jogo Mas eu assisti os documentários Que era o que eu queria
0: Não, exato Eu, eu fiquei muito feliz De ter investido no The Double Fine Mas enquanto ele saía E enquanto outros projetos Ocorriam E outras coisas aconteceram Eu já meio que Criei isso pra mim De que, cara Eu provavelmente não vou investir Até, por exemplo Recentemente Tem um projeto Que é aquele Blasphemous Se eu não me engano Que é, parece um Dark Souls 2D Com uhum, arte muito bonito Sim, sim, sim que já
2: liberaram Um beta Um alpha Ou que seja Pros backers jogarem Ou assistir um um vídeo, tem uns 10 minutos de gameplay já. Uhum. Tá
0: bem legal. Não, não, tudo que eu vi dele parece muito legal, mas mesmo ele, velho, tipo, sabe, o Never End Nightmares foi um caso que, tipo, cara, tá nas últimas horas, eu preciso que esse jogo exista e eu fui lá investir porque meio que fazendo a minha parte. Mas se, se não foi esse o caso, eu prefiro esperar pra ver o que, que vai acontecer. Sim. E no caso do Never End Nightmares foi outro que eu né, me decepcionei um bocado. jogo Eu, na eu jogo. acho que eu investi no,
1: do, no Banner Saga. Ah, é um bom jogo. Banner é, Saga é um ótimo jogo. É,
0: o Nautilus Ali falou que o Cantacruz Zero Foi com o Kickstarter O Hollow Knight Foi com Kickstarter Não, assim, Infinity, o, o
1: Divinity o foi, o, o... foi o Kickstarter é, é, Pillars
0: o...
2: of Eternity Porra,
0: Undertale, cara. O novo Torment
2: é. Foi Todos jogos elogiados Exato. Mas, né Exato. Nem todos dão certo Pra todo Hollow
1: Knight Tem um Thunderbolt
0: Enquanto isso no Brasil, Corraine
1: Vai rolar um negócio no final do ano Chamado BGS A BGS é um grande evento O maior evento de games da América Latina Como eles gostam de falar O que não é muito difícil, né Porque olha o tamanho dessa porra desse país E esse ano eles Já tinham anunciado que O David Crane, um dos co-fundadores Da Activision e também O criador de Pitfall Ele vai vir pro Brasil Eu já fiquei assim, tipo, porra, que legal
0: Não, achei foda, acho foda. trazendo pessoas
1: bacanas, esse uhum. cara tem coisa interessante pra caralho uhum. pra falar.
0: Velho, sério, procura uns toques uns dele na GDC e o cara é, é, é animal, velho. Ele é muito farinha. bom, cara. É. Então, eles é, já tinham confirmado ele e eu já tinha falado, porra, tá aí,
1: hein? Vamos aí, vamos melhorar esse, esse evento. E, alguns dias depois, eles colocaram aquela, uma imagem, né, tipo, de mistério, uma tipo, silhueta. quem é esse Pokémon? É esse Pokémon? Até <risos> <risos> que todo mundo falou, velho, é o Kojima, e se não for Kojima, a gente vai ficar puto. É, não, é esse que foi o lance. Porque, mas, tipo... Mas, mas
2: sabe que é engraçado? As pessoas então você conhecer o Kojima pela ciência
1: Não, eu olhei Kojima Mas eu acho fascinante a gente reconhecer
2: sim. o Kojima
0: dessa maneira Mas é, o, o que rolou é que tipo, cara Pode ser que seja um youtuber Pode ser que seja um ator da Globo <risos> Pode ser que seja um
1: cara de K-pop <risos> é, Sei lá, tá exato. ligado? Aquele cabelinho assim, sei sim,
0: lá sim. E a gente tava até assim, cara se não fosse o Kojima, agora a BGS tá correndo atrás pra ser, tá ligado?
1: De qualquer forma, hoje eles anunciaram que realmente é o Kojima, né? A Hideo Kojima, ele vai ver pela primeira vez aqui do Brasil. E num primeiro momento, eles só anunciaram que o Kojima iria vir, né? Sem nenhuma outra informação. Pouco depois, eles lançaram um vídeo, né? Com o Kojima falando que tava animado. tá aquela yada-yada. Aquela lenga-lenga de tipo, ah, tô muito feliz. Vai ser minha primeira vez no, no, no Brasil. Eu vou pra São Paulo. Vejo vocês lá. E anunciaram mais detalhes de que o Kojima, ele vai fazer uma apresentação. Ele vai ter um talk em que ele vai falar sobre a carreira dele. E antes disso, eles haviam anunciado que o Kojima viria pra ganhar um prêmio Exato. por reconhecimento da carreira. Que
0: esse é o maior bait pra você trazer uma pessoa famosa cara, pra alguma parada, né, cara? eu muito
1: <risos> vou falar, Kojima, tem Kinder Ovo aqui em casa. <risos> é seu... Aqui, Não. ó, prêmio Kojima Ovo pela... Mas ele deve
0: estar tá
2: pagando um cachê ainda. Ah, Não, lógico.
0: Não, lógico. O, o negócio é falar assim, Kojima, tem um filme nunca antes lançado com o Mads sei aqui em casa. É vem, verdade. Vem
1: ver. Vem ver.
0: O Mads é. tá
2: aqui em casa. O, M- o Mads tá, tá aqui.
1: Aí ele vai receber esse prêmio, vai fazer esse toque. e também vai fazer um meet and greet. Um oi galera, que geralmente você fica num palquinho hum. e assinando algumas coisas, né? Dando autógrafo, tirando fotinhas com o pessoas com os seus fãs de graça, Olha aí. assim de graça dentro da BGS que você já pagou para entrar lá é porque tem gente que cobra para isso tem muita gente que cobra além do ingresso para entrar no evento você ainda tem que pagar pelo meet and greet é tipo
2: também tem aquela parada que o André a menina que o André ama a Evlavine Evlavine com aquelas belas fotos das pessoas Cara... que não podem encostar nela legal
0: legal legal o adjetivo <risos> número um que você encontrou para Evlavine foi a menina que o André ama exatamente que tatuagem nela. isso é verdade não, eu não estou questionando esse fato e... mas
1: Então é... Cara, se isso faz... foto... me amor Cara, eu não cara, sei o que que é, velho As fotos da Evelyn, Lavigne, se você ainda não é viu, Procura cara. Meet and Greet Evelyn Lavigne no, 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 no Google, no Brasil E tal
0: É, é tipo uma tipo... foto de lonjão A árvore de um lado, a pessoa do outro Cara, é muito é. triste,
1: velho Porque a pessoa pagou pra ir no show e ainda é. pagou pelo não, Meet Greet Não, foi and tipo grid. uns 500 reais pra tirar foto a 10 passos dela é. velho. Cara, sem assim, zoeira Tinha um quilômetro, assim, entre a pessoa e a Eve Lavin. É, é. É, de qualquer forma, o Kojima vai fazer isso, né? Vai lá dar os autógrafos e tirar foto com a galera. A que gente já tem... está no evento.
0: Olha só, supondo que assim, a gente, né? A gente vai de imprensa e tudo mais, mas, cara, a gente não vai conseguir porra nenhum com o Kojima, a gente não vai tentar. Quer dizer, a gente pode tentar, acho que tentar não custa nada, né? Tentar não custa nada, mas, mas a gente provavelmente não vai conseguir porra nenhum. Mas, supondo que algum de nós conseguisse um lugarzinho legal na fila ali hum. do Meet and Greet, o que a gente teria pra ele autografar? O Dakimakura?
1: É, o Dakimakura, eu tenho um Metal Gear 1 de PS1 original. K- Droga, eu não tenho mais o meu Metal Gear
2: Legacy Collection, que foi a primeira coisa que tiraram o nome dele. É, eu tenho o Legacy
0: Collection em, é, físico. E o bom que
1: ele é capa branca. É bonzão pra, pra assinar.
0: Eu é. tenho cinco 5 também, o 5 e o, Fe- o... Tinha... e o Phantom Pain. Eu tinha um o of
1: the Enders 2, só que... Né? É, mas Zone of the Enders é digital.
0: Ó, o seu ideal seria o Metal Gear 1, hein? É. Que é o mais, mais top topzeiro aí. Mas
1: é. o... É, é estranho, assim, porque, tipo... Eu acho que, cara, vai ser uma zona... Vai. Assim, vai ser um negócio, assim, que Brasil
0: nunca antes viu. É, não, é foda porque, assim, eu gosto muito do Kojima, cara. Eu, tipo, eu, eu quero protegê-lo, sabe? É, e eu o fico... O como... não, sai de perto dele! Eu fico com muito medo de como o Brasil vai tratar o Kojima. Mas porque... eu
1: acho que o pessoal de fora adora isso quando vem aqui, cara.
0: É porque o Kojima, ele, ele é muito desconfortável. É que, Mas...
1: ele é, é que ele é japonês. É. Mas ainda assim, cara, o Harada adora vir pra cá, tirando as pisadas de bola que a gente deu com ele. É, a gente, digo Brasil, não a gente, pessoas, eu, o, <risos> né, o André e o Shih. Tipo, o Harada adora vir pra cá o Ono, cara, o Ono, puta que pariu, se ele pudesse ele morava aqui. Ele adora vir para cá. Sim. Tipo, diversos, né, desenvolvedores de fora que já que vieram para cá, eles gostam muito de vir para cá, porque eles falam que brasileiro é cura cara. Brasileiro, todo mundo se sente o um Iron Maiden no Rock in Rio. Porque Sim. a galera abraça, a galera beija, a galera grita e Nossa, sabe, mas você é já
0: viu tem uns vídeos assim que, cara, dá muita pena do Kojima que, tipo, é um fã que chega filmando de celular assim E aí, Kojima! É, vamos tirar uma foto, Kojima! E ele <risos> esconde, sabe? Tipo, falando de filmes, falando... Quando ele tá no elemento dele, né? Quando ele tá na... no, no, no lugar confortável dele... Ele é um ataquinho, dele, cara. Ele é um ataquinho. Ele, tipo, ele é super animado e super... Fala super empolgado sobre as coisas que ele gosta e tudo mais. Mas fora disso, cara, o Kojima, ele é muito quietinho muito tímido, não. muito desconfortável com Ele tudo, provavelmente
2: assim. até pode ficar feliz, mas ao mesmo tempo ele vai estar sem jeito, com é. vergonha, criando. Né?
0: É que eu, assim, eu posso estar com o Brasil de errado, pode ser que ele tire de letra e Não, não que ele dá aquela. A, é. Pula no público pro
2: pessoal vai carregar aí nas costas. <risos> seria bem legal.
0: É, cara, qual a pior experiência que vocês conseguem pensar que o Kojima pode ter aqui no Brasil?
2: É tomar uma ovada E fazer um meme Do Sweet Dreams com ele
0: <risos> Cara, <risos> Se por acaso Sair do Brasil Com o meme Do Sweet Dreams com ele É alguma coisa muito errada Aí
1: ao porra Vai o, o barulho Da exclamação Do Metal Gear né? <risos> <Sim. risos>
2: Mas é. eu, eu acho Que o pior Que pode acontecer mesmo É o ambiente Do evento hum. Não ser muito bom E não comportar As pessoas é. Pra verem ele e sim, tal sim. E acabar sendo Uma experiência ruim Pra quem tá lá E pra ele
0: É que por exemplo Quando eu acordei Já tinha rolado A, a notícia né E algumas pessoas estavam tweetando pro Kojima Falando em inglês Assim É, o galera de jogabilidade É mó legal Vai lá com eles Kojima no Saideira Não sei o que lá E eu acho super legal assim, O pessoal, né é, Fazendo essa, essa, esse movimento aí Mas, cara Eu não, eu não ia querer receber ele Pro Saideira Tipo, não ia, velho <risos> eu, ia, eu ia me sentir Colocando o Kojima Numa situação de merda, sabe O foda é que a gente Não fala o idioma dele Exato é. É. Tengu, cheguei
2: <risos> Nossa, é.
1: muito Ia chamar o Tengu e Fabão
2: Não, eu, eu deixava o Kojima E os dois no sofá sozinho E ficava assistindo de fora, sabe? É. Só pra ter o Kojima em casa. Sim. Respirando é, no não. ar.
0: Tem uma ah. foto com o Kojima aqui, aqui em casa seria maravilhoso, cara, mas sim. <risos> Eu ia ficar muito... É, a pior experiência... <risos> mas se alguém levar Metal Gear Survive pra ele assinar, Nossa. de assinar, que... alguém mandar o um gemidão pro Kojima, <risos> excelente. Não, assim,
1: mas uma coisa que a gente tá esquecendo, e é que o André tweetou sobre isso durante a tarde, é que o Kojima vindo pro Brasil, tá todo mundo feliz e tal, tá, não sei o que tem. É. Espera o Kojima lá no Danilo gente Vai ter, cara. Espera, Vai ter fácil, porque
0: Ah, ano passado o Ed Boon foi no Danilo Gentil e ele tava no Ah, WGS.
2: Ah, mas é de bom a situação dele é diferente, eu acho Ah, não sei, é a mesma coisa É tá... uma celebridade dos jogos vindo pro Brasil Mas mano. ele tava anunciando o jogo dele, né, que tava pra sair e tal
0: Ah, mas o Kojima tá vindo, tipo, de Cojima certo modo tá pra, De né? certo modo ele tá fazendo uma tour de piar. Não, sim, sim Também tem isso, mas é, eu torço pro Kojima ser bem tratado Torço pro Kojima ser Legal, assim Não
2: não pegue intoxicação alimentar aqui, Kojima, por favor
0: <risos> O Evan disse, cara, o Kojima Vive colocando a gente em situação de merda Isso não é nada, coitado Coma no Tantan É verdade, levar o Kojima, o Kojima pra comer um um lamenzinho. lamenzinho. Não, aqui
1: é levar o Kojima pra comer lamen. <risos> levar o Kojima pra comer feijoada, pra comer
0: churrasco. Levar ele pra dar uma volta no mercado. Caralho, velho, vai imagina, Não, não, velho. levar na casa do porco. Casa do porco. Um beijo, Kojima. Se eu conseguir falar com o Kojima, eu espero que ele seja cheiroso. Porque imagina o Kojima, um cara bem cheiroso. Dogão falou que ele é cheiroso. Um cheiro meio de carvalho, assim, sabe? <risos> <risos> o cheiro que eu imagino com
1: Vamos ler um e-mail aqui que vocês podem enviar pra gente lá no vertex@jogabilidade.com.br.
0: Exato. Muito obrigado a todo mundo que mandou. A caixa tá bem lotada assim. A gente tá tendo que fazer um malabarismo com os e-mails. Eventualmente a gente consegue ler todos. Mas muito obrigado.
1: Primeiro e-mail aqui é do Marvio Leite. Olá, jogabilideiros. Tenho uma dúvida de como funcionam os servidores online da PSN, Live, Nintendo Network e Steam. Tenho Playstation, Xbox e Wii U. Infelizmente, ainda não tenho Switch. E jogo constantemente online em todos. Os problemas de quedas, de partida, lag dificuldade de conexão eu já enfrentei em cada um deles, sendo que nenhum se destaca como melhor ou pior. Quando ouço alguém falar que tal rede é melhor que a outra, eu não tenho como concordar, pois o que elas relatam como positivo e negativo eu é experiencio nas outras também. Ultimamente, tenho jogado The Division no Xbox One e sofro com lag em missões offline,
3: uhum.
1: o que me deixa extremamente frustrado, já que estou na rede que é tida com a melhor de todas. Outro título que também jogo bastante é Overwatch no Playstation 4, e lá raramente tenho problemas com conexão e lag. No YU, foram horas e horas em partidas com japoneses em Splatoon, em que não tinha problemas com conexão, como muitos falam da pior rede de todas. Minha questão é, quando jogo The Division, estou nos servidores da Ubisoft ou da Microsoft, e Overwatch é jogado exclusivamente em servidores da Blizzard? Quero saber a quem direciona os xingamentos quando estou frustrado. Obrigado, continue um ótimo
2: trabalho. Eu acho que a parte das reclamações é maior parte não dos jogos especificamente, mas do uso da rede para interface Exato. e download é. em modo geral. Eu que as pessoas poderiam chamar de ah, Sonyista, Sonyista,
0: Sonista,
2: Sonista pra caralho. O download né? da Sony é bem não é, é muito é bom, é bem ruim. Não sei por nas últimas sei lá, duas semanas tem tá sido okay. muito bom. E ninguém respira perto
1: desse é, desse Comigo é sempre
0: aleatório, tipo às vezes vai que é uma maravilha Mas geralmente é bem Não, é tipo jogar. que nem o, o Hellblade Hoje eu baixei o Hellblade De 15 GB em uma hora
2: é. é bom Foi rápido Sim, sim. Mas isso faz umas, umas duas semanas Que a PSN tá assim Eu não sei se ela Atualizou algo no servidor deles uhum. Ou se a gente tá com sorte Ou não sei o que tá acontecendo Mas acho que a reclamação Da maioria das pessoas é isso Que o Steam É tão rápido Que parece é. torrent Não, o, não é melhor o Steam torrent. é melhor que
1: torrent é. É. é muito melhor que torrent Porque ele pega ele, O cap do teu download é. E é. ainda bota acima Não sei como É é. Porque o Steam ele baixa, sei lá, tipo, direto aqui em casa 15 mega por segundo, cara. É Não, Isso é muito maior e, Porque... quê? E... <risos> Deveria. E o download
2: Não, dele as... é tão rápido que no meu notebook, quando eu tava morrendo, sim, exato. baixava mais rápido que o meu HD processava. Exato, então, tipo, terminava isso. o download e tava no HD correndo <risos> atrás pra terminar
0: de instalar as coisas. Mas assim, pros jogos que ele citou, né, tem vários casos, porque, tipo, cada jogo ele segue uma forma diferente de conectar-se à internet e de criar suas partidas, né. Em teoria, a melhor forma de você ter uma partida online é num servidor dedicado, né, que por incrível que pareça, é a forma que o The Division faz, né. Eles têm um servidor, sim, da Ubisoft, que Você se conecta a ele E todo mundo se conecta a ele E como esse servidor Ele tá só focado em Deixar o jogo sincronizado E manter, né Os dados de de posição de jogadores O que os jogadores estão fazendo E lá e tal Em teoria Ele conseguiria fazer isso bem E gerar uma experiência boa Só que aí entra, né O lance que eles chamam de netcode, né Que é como esse servidor É otimizado e programado Pra fazer isso Pelas coisas que eu vi na época, né E pelo que eu sei O The Division já já melhorou bastante Nesse aspecto também O servidor era muito mal otimizado, né Então ele perdia muito tempo Enviando e recebendo os pacotes lá e tudo mais Eu não sei exatamente como né, a parte Mais técnica da parada, mas pelo que eu sei né? Ele não fez um bom trabalho de otimizar essa parte Então ele tinha esse problema E pelo fato de que o The Division, você Vision tá Sempre que tá conectado ao servidor pra jogar Mesmo que se você estiver numa missão sem outros jogadores né? Você continua sofrendo um pouco Com esse lag, eu imagino
1: É, principalmente porque também ele é um jogo Pelo fato de você ter os equipamentos É um jogo baseado em loot e tudo é. mais Eles fazem essa verificação online também Pra ver se você não tá usando nenhum cheat code assim. Sim, sim, sim. coisa estranha pra conseguir itens raros, esse tipo de coisa.
0: Agora, Overwatch, a maioria dos FPS hoje em dia, né, e até quando isso começou a acontecer, né, o pessoal ficou puto, né, porque tipo, sei lá, Modern Warfare 1 era servidor dedicado, aí eu acho que quando saiu 2 já não era mais, aí o pessoal, vamos boicotar Modern Warfare, eu quero servidor dedicado, mas hoje cara, em dia... Cara, que coisa
1: maravilhosa que foi o dia do lançamento de Modern Warfare sim. 2, cara, vamos boicotar Modern Warfare 2, aí tá lá, lista do Steam, Modern Warfare 2, Modern Warfare Só 2, a galera Modern jogando. 2, Modern Warfare 2, Modern Warfare
0: 2. Esse pessoal é o que eles chamam de servidor de escuta, né, que é tipo um servidor, Ele Funciona basicamente como um servidor dedicado, só que ao invés de ter uma máquina separada pra ser o host, o host é um dos jogadores, né? Uhum. Que às vezes é o um jogador que entra primeiro, às vezes o, o jogo quando ele é mais espertinho, ele vê o um jogador que tem o melhor computador e a melhor internet, deixa ele pra ser o host, mas é ruim porque essa pessoa que é o servidor, ela vai ter uma vantagem em cima das outras, né? Porque ela não vai ter lag, mas todo mundo vai ter um lag baseado no lag dela, né? Sim. Então, é, ela vai estar, tá, além de é, renderizando o jogo e fazendo o jogo pra ela, ela vai estar tá gerenciando todas as informação de servidor e mandando pra todos os outros jogadores. Então, se o conteúdo dela não for bom, ou se a internet dela não tiver boa, todo mundo se ferra muito por conta disso, né? É
2: por isso que o, o online da série Souls, de modo geral, é meio ruim. Direto é muito lag, backstab no ar, parado assim, porque Sim. são sempre P2P.
0: Uma coisa que é fantástica, eu acho que talvez tenha a ver com o Netcode, ou, ou talvez com o tipo de jogo, é que os jogos online da Nintendo, eles são realmente impressionantes, cara. E, tipo, às vezes que eu joguei tipo Mario Kart, tudo bem que Mario Kart, ele não é um jogo de muito reflexo, né? Tipo, o o jogo, ele consegue prever melhor o, o seu movimento, o movimento do seu carro, porque não é tipo, um jogo de luta, né, que a qualquer momento você pode fazer 30 ações diferentes. É No Mario Kart tem né, um, número, um certo número de ações que acontecem de repente, mas é um número menor, então o jogo ele consegue prever melhor. Mas Splatoon, cara, mesmo jogando com jogadores do Japão e, e outros países, assim... Sempre funciona muito bem. que eu acho bem impressionante, assim. E jogo.
1: também agora no Switch, pelo menos pra baixar jogos, que foi uma coisa que eu já fiz bastante, porque os jogos que eu mais joguei foi o Puyo Puyo Tetris e o Z- Zelda e o Sniper Clips, todos eles são mais offline. Eu sempre joguei mais offline, né? Não são jogos que eu joguei muito multiplayer porque não pui pu e não quero ser destruído, né? Pelas pessoas online. Mas, tipo, pra baixar esses jogos, cara, é muito rápido. É, é rápido o nível Xbox One, Steam, assim. Tipo, Será é por muito rápido.
2: Que pelo número de acesso
1: ainda não tá tão grande eu assim? Eu acho que sim. Eu acho
2: que sim. É, porque isso sim. tem muito disso. Tem e também muita... que os jogos são menores. Também. Porque uma coisa que determina às vezes se o servidor vai estar tá ruim, tipo, ah, eu fui jogar Overwatch no PC e tava ruim, é porque, cara, no Overwatch no PC, é Rapaz. muita gente jogando. Overwatch no PS4, é algumas, sabe? É, mas eu acho que ele
1: vendeu muito bem no PS4 também. Não, mas comparado ao PC... É, sim, tem razão. É. Provavelmente, provavelmente é por isso. Eu gostaria de ver esses números de base é. instalada, saber como que tá.
2: É verdade, a gente só tem o Steam Spy, né? Então é. o Steam Spy não consegue dados o Steam deles. Spy não tem. É sim. verdade.
0: É, mas então, é... Pra quem é de direção dos xingamentos, quando é de jogo específico pra publisher daquele jogo, né? E quando é do servidor pro serviço, né? Download, lento, ou coisa assim.
1: Aí é, Aí é minha, pro serviço em si. Para é pra empresa que é responsável por aquele console.
0: Exatamente. A gente tá com o e-mail aqui do André Hiello.
2: Ele começa: Oi, seus lindos, sou fã de vocês há pouco tempo e tem algumas perguntas que talvez sejam interessantes para a discussão do vértice Vórtice.
0: Oh, mas eu, go- eu gosto de ouvir de novos fãs, porque sim, sim. É, é legal saber que a gente tá atingindo novas pessoas. É, porque a impressão nossa é que que
2: como nos streams é 90% das mesmas pessoas, não Sim. que isso seja ruim. Amo todos vocês. Sim, pelo amor de Deus. Mas a
0: impressão que a gente não cresce muito, que não chega muita gente nova. É, eu gosto, eu gosto hum. de saber o que novas pessoas acham. Aquela impressão de que, tipo, a gente meio que já atingiu todas as pessoas que a gente ia atingir e essas pessoas já gostam da gente porque já, já gostam da gente mesmo, né? Mas é... Talvez as novas pessoas não gostem. Então, é bom saber.
2: E obrigado pessoas novas que mandam e-mails e mensagens e coisas. E ele continua. Pergunta filosófica. Eu sempre fui dado aos jogos multiplayer competitivos. Hum. Tipo CS Battlefield, COD, Rocket League, Overwatch, etc. Com isso, eu jogo muito videogame, mas conheço pouquíssimos jogos. Hmm. Isso é muito comum. Eu tenho um amigo, Beijo Ramiro, que ele joga muito WoW, jogava, acho que agora ele parou, muito LoL. Mas é basicamente isso que ele joga. Sim, tipo, é. sei lá,
1: três horas por dia, que é uma coisa, tipo, absurda. Pô, caralho, tá jogando bastante. Mas a mesma coisa todo Exato. dia. Fifão Sim, da sabe? galera. Fifão da galera.
2: Então, eu tenho que, tipo, empurrar o jogo nele. Sempre que tem assim, o Sammer says essas coisas, ele... O que, que você indica? Toma a listinha.
1: É, sabe? tem a Meu amigo meu Que ele basicamente Ele tira o disco Do FIFA Do ano anterior E coloca o disco Desse ano E é pra isso Que funciona o console dele
2: E ele continua Estou com 30 anos E só joguei The Last of Us Mês passado Na versão remaster De PS4 O jogo Além de me fazer chorar Me fez perceber Que talvez Eu tenha perdido Muito jogo bom Enquanto eu tava lá Nas partidas repetitivas Que foi um sentimento Que meu amigo De novo Citando o Ramiro Teve quando eu Fiz ele jogar Brothers Que quando ele Terminou Brothers Ele Pô videogame né cara (risos)
0: Videogame né Pode, pode é. ser isso aqui
2: também, videogame, né? É. Continuando, a pergunta é Como faço para recuperar o tempo perdido? Onde achar os melhores jogos que perdi E como jogá-los na atual geração ou no notebook mediano? Tem como? O que estou pensando em fazer? Jogar todos os jogos que vocês fazem Dash <risos> Obrigado e sucesso para vocês Assim, não querendo falar que A gente são os únicos certos e tal Mas acho que os dashes é uma boa maneira de guiar Pelos jogos que a gente gosta Sim. Se o seu gosto bate com o nosso, o dash é uma boa
0: É, a gente raramente vai fazer um dash Sobre um jogo que a gente não gosta acho que Não teve nenhum até hoje Sobre um jogo que a gente Ativamente não gosta Eu acho
2: Ativamente ninguém gosta Acho que não Né Mas eu acho que tem tipo Você pode Acompanhando a gente A gente fala bastante De muitos jogos, né Tipo Tem do que se trata Que você pode ter um pouquinho De noção Vendo a gente jogar ele Falando um pouco Tem os dashes Que que são jogos Que a gente gosta mais Ou acha que tem Uma história interessante No desenvolvimento
0: É, mas assim Eu acho que o que Vamos dizer Ficar por dentro do que melhor, do que rolou de melhores jogos aí nos últimos 10 anos. Uma coisa legal pra você fazer é talvez ver uns top 10, assim, de, do, do ano. Sim. Que é algo que eu costumo fazer com filme, por exemplo. Tipo, quando dá o final do ano, assim, ou mesmo. Uma época qualquer do ano que eu tô afim fim de ver filme, eu vejo, tipo, quais foram os melhores filmes de 2016. E aí eu vou ver, assim, que, tipo, porque eu mesmo vou acompanhar os filmes de hype, né? Os grandes lançamentos, blockbusters do cinema e deixo passar coisas que foram interessantes e que foram crescendo, assim, né, no boca a boca ao longo do ano, coisa do tipo. E com jogos é a mesma coisa, assim. A gente que não precisa muito fazer isso, porque a gente acompanha bem de perto e a gente tá jogando praticamente tudo que sai, né? Praticamente tudo que sai que interessa a gente. Mas talvez fazer seja isso, né? Ver uns top 10 de alguns sites aí que você gosta e tal. Di-
2: o Giant Bomb todo ano, ele convida várias pessoas é. pra fazerem seu top 10. Então, se você der um pulo no Giant Bomb e procurar os top 10 de lá, vai ter, tipo, muita gente, muita lista, que talvez seja até demais pra você tentar tirar um escopo bom.
1: Mas, mas tem... Pra ju- mas tem, o, o mais interessante das listas do pessoal do Giant Bomb é que eles não ficam só, né, eles não afunilam apenas as pessoas do site ou amigos não. do site. Não, tem John que participou uns dois, três anos é, já. É, exato, é. eles abrem pra pessoas que são bem é, variadas e com gostos variados e tipo, Sim. meu jogo do ano desse ano, que é o Solitaire, <risos> é, que não pode porque foi lançado no passado, mas eu tirei de uma lista de lá. É bem legal ver as listas de lá porque teve um outro
2: jogo, é, o Frog Fraction explodiu um pouco na lista do Giant Bomb, Sim. teve aquele ele, é, o meu tio que trabalha na Nintendo, uma parada assim, sim, que era um jogo sim. em Flash bacaninha, sim. também meio que estourou depois de lá. Tem vários jogos menores indies de Flash, ou o que seja, que meio que aparecem lá e é legal dar uma, uma olhada neles. Mas, vamos tentar ajudar ele. Tenta lembrar, cada um, três jogos que ele tem que jogar. Imperdíveis, que não pode. Dos últimos dez anos. Dos últimos dez
1: anos? Além
0: dos de... É. de... Dressa of Us que ele já jogou. Sim. Eu acho então... que Doom. Oh, então, peraí, ó, oh, cada um vai falar os seus três e não pode repetir os três do amiguinho.
1: Ah, então eu vou falar primeiro o então meu Spec Ops The Line, primeira temporada de Walking Dead okay. e Journey.
2: A memória para jogos antigos é difícil, né? Uhum. Mas eu diria Doom. O Doom de 2016 Bom pra caralho The Witness Se você gosta de puzzle The, The Witness é
1: muito bom Vai ser engraçado Ele saindo de jogo Multiplayer online Pra jogar The Witness
2: Mas o meu amigo o Ramiro Ele tá jogando o Witness E tá adorando
1: uhum. Undertale, talvez? Ok, okay.
2: É, Eu
0: diria Alien Isolation
2: <risos> Um bom jogo
0: Gone Home Dark Souls 1 E Bloodborne Bl- é, Blood, eu ia falar Blood Bloodborne
2: Bloodborne, Bloodborne.
0: É. Eu acho que é ó, uma, uma listinha de nove jogos aí Pra você começar né? Tem muitos outros Muitos outros Mas né Joga solitário é... também Quase
2: todos esses tem um PS4, então você que já tem ele. Que Ele falou que tem um PC mediano, né? Sim. Então é bom ser jogo de console. E todos esses, eu acho que todos que a gente. Quase todos. É o Undertale sai semana que vem, então,
1: né?
0: Um pra próxima notícia aqui, então, que é uma notícia de Persona, Olha né? lá. Persona Pode teve... Pode jogar Persona também, você. Teve o dia do Persona aí, aparentemente, né, que teve... Todas as coisas de Persona aconteceram, que teve o, o show, né, um cara, um show maravilhoso, velho. Eu tenho que assistir ainda. Meu Deus do céu, um show maravilhoso, de, meu Deus do céu. Que é, foi o Persona Live, é... Eu esqueci o nome do negócio. Eles tocaram, velho, música, sabe, tipo, Persona 3, 4 e 5. Todas as músicas que você gosta de Persona 3, 4 e 5. A gente tinha uma musiquinha de Persona 2 perdida ali no meio. E com os cantores originais, mas foi uma coisa maravilhosa, sim. E durante esse evento, eu imagino que tenha sido durante esse evento, porque eu fui ver, né, os anúncios quando eu, no Twitter, com o site oficial e tudo mais, mas quando eu tava assistindo o show, eles passaram os trailers desses anúncios e pela reação da galera, parecia que era a primeira vez, então eu imagino que tenha sido anunciado lá. Eles anunciaram dois jogos de dança, né, o que faz sentido ser anunciado no, no, no jogo, no, no, no show. O Persona 3, Dance Moon Knight, né, que vai ser um jogo de dança com os personagens do Persona 3 e músicas do Persona 3, né, mas uma coisa que eles já disseram Que é o contrário do Persona 4 Que só tinham músicas do Persona 4 E remix, algumas coisas assim Esse vai ter músicas novas Persona 3, então Dancing Moon Knight E Persona 5 Dancing Star Knight eles... é meio ruins assim sabe? Eu achei ok Porque tipo, faz a brincadeirinha Com o nome do Persona 4 né, Dancing All Night E faz, né, pelo menos do Persona 3 Tem o lance da lua Que é uma coisa importante Pro Persona 3 e tudo mais E mesmo esquema Persona 5 vai ter músicas novas né, Inclusive a música que toca no trailer Tem trechos ali de uma música Que não tem no jogo é, Que é muito legal a música Toca no trailer, inclusive. E, e saíram esses dois trailers e com, mostrando um pouco do gameplay, o jogo vai sair pra PS4 e Vita, né? O, o Dance All Night foi só pra Vita. Mas uma coisa que eles mostraram, que eles falaram, né? Que depois saiu uma, um, um trechos de, de entrevistas com os desenvolvedores da Famitsu, dando algumas novidades, é que eles vão ter um novo modo que vai substituir o que era o modo história no Persona 4 Dance All Night. Então, provavelmente não vai ser um modo história como era no Dance All Night, que era tipo uma visual novel, né? Que era um modo história gigante, super elaborado, e essa coisa toda. E isso leva a crer que não necessariamente vai ter um modo história, ou que o modo história, ele não vai precisar ser necessariamente canônico. Porque, de fato, quando você pega o person- os personagens do Persona 3... Eles não dançariam nem fudendo, cara.
2: E, olha só, eu queria dizer que eu tô muito ansioso pra jogar o um joguinho de dança, porque eu gostei muito,
1: muito do, do Persona 4 de dança. Mas o, o, esse, o pro meu problema desses jogos de dança é que eles são todos meio que ratos inimigo, né? A letra, né? O, o botão vem voando, aí você tem que ficar apertando e... Sim. Eu não sei, é pra, todos parecem iguais. É um, é, não, é um, é um jogo de ritmo,
2: você tem que apertar os botões no ritmo que o não, jogo mas pede, é, lá, enquanto
1: ouve uma música foda pra caralho. Todos, todos parecem, tipo, parece que tem o mesmo, mesmo layout, inclusive, tipo, o Hatsune o
2: Hatsune
1: é que eu não vi, eu não vi imagens do...
2: do Hatsune Miku é bem diferente que ele tem coisas de movimento e tal é, tem uns negócios, tipo uma Nossa, parada meio o Guitar Man Sim. que você tem que seguir uma linha e não só apertar os botões sabe, Sim. então tem uma variação obviamente que olhando de fora sem assim, sem jogar eles parecem parecidos, porque no final de quando você tá apertando botões no ritmo do jogo mas o foda pra mim é o carisma de Persona, com as músicas de Persona, e eu gosto de jogo de ritmo, eu adoro o Guitar Hero de PSP, gosto do Amplitude também, sabe? Então eu, eu gosto mais de jogo de ritmo do que jogo, jogo de música tipo um rock band, assim, sabe? Por mais que talvez a história do 3 não funcionasse com o jogo de dança, vão ver os pulos que eles vão dar, porque o Dancing All Night do 4 é canônico. Uhum. Sim. E do 5 eu não sei como que eles vão fazer ser canônico então, também. Então,
0: pa- parece que tanto o 3 quanto o 5 não vão ser canônico.
1: O que é ótimo também, é, sabe? É, okay. É. Aproveita que tem, o jogo tem umas músicas boas pra caralho e uns personagens bacanas de cara não, é, não, é,
2: Tipo, o 4 ser canônico Não faz ele ser melhor ou pior pra mim, sabe? Uma das coisas que eu gosto nele é o carisma... Aqueles personagens que eu gosto da história... E a música. E a música. Então ter isso do 3 e do 5 também... Pra mim é ótimo, sabe? Eu tô feliz com
0: isso. Não, eu acho ótimo. Eu também quero... Eles disseram que eles vão melhorar... Os pontos mais criticados do sistema do 4, né? Do Dance All Night. Tomara que isso signifique deixar... O que acontece na tela... E o que acontece na música um pouco mais sincronizado. Que era era o que eu sentia falta. Tipo, eu não necessariamente senti... Que o que eu tava fazendo ali na tela refletia necessariamente a música o tempo todo, sabe? E... Outro jogo que eles anunciaram... Eu imagino que também no show, porque a reação do povo foi muito... Vamos subir pela parede. Foi o Persona Q2. Que é um Persona que ele é basicamente um Etrian Odyssey, né? Que é um jogo de Dungeon Crawler, também da Atlus aí. E o Persona Q, o primeiro, né? Ele foi uma mescla dos universos do 3 e do 4 ali, fazendo um mega fanservice. Aparentemente, o Q2 vai ser com o Persona 5, né? Porque o, o logo que... A única coisa que eles faltaram do jogo é uma imagem do símbolo do Phantom Thieves com aquele... Take Your Heart, escrito na fonte do personagem aqui, que é uma fonte meio anos 60, assim. Só que, só que mais tibizinho. Mais tibizinho, porque o estilo de arte do jogo é mais tibizinho mesmo. E, de 3DS mesmo, né? Eu acho que ele vai sair pra outras coisas também, mas, quer dizer, eu espero que ele vai sair pra outras coisas também, é. mas pra 3DS, sim. Triste. É, eu, cara, ah, eu, Chega de 3DS, gente. Para de lançar com 3DS. faz um jogo só pra 3DS hoje em dia? Japonês. Não é possível. Não, mas só pra 3DS, é muito burrice. Vai, o
1: Metroid novo. Não, mas... Não, é, e ah, a Nintendo é burra. A gente né, não tem como. A Nintendo é burra. <risos> Mas a base instalada 3DS é 500 trilhões de pessoas, né? Ah, mas é. mesmo assim, gente, pelo amor de Deus Tipo, passa mais seis meses desenvolvendo essa porra E lança pra outro console Quero. É mas... porque
0: até o, 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 os DS aí vão sair pro PS4 agora, né? Então... Sim, porque evita é quem tem, né? É quem tem Não existe esse console, nem existe esse console, Correio Outra coisa que eles anunciaram também, né? Que não é jogo, mas tá aí anime de Persona 5, né, gente?
2: É verdade, mas, né? Histórico bom, né? De anime de Persona, não é não, gente?
1: Será que vai ter é, du- duas Morgana? Igual tinha duas... É, é
2: verdade, tinha um frame que tinha dois no mesmo personagem tinha, tinha, tchê? Ai, da tchê. Tchê. Acho que ah, tchê. É, tinha duas tia é. Uma assim, tia do
1: lado de fora comendo melancia outra Tia do lado de dentro sentada na mesa. <risos> é. Cara,
0: era é muito
2: bom. O foda é que não dá pra saber pra onde que a qualidade vai. Eu não assisti os animes de Persona, eu só sei da história. O André assistiu um pouco do primeiro anime de Persona 4. Que eu não gostei muito. É, Persona 4 da Animation.
0: Porque mas mas pessoa... tem muita gente que gosta bastante, cara. Então... É,
2: porque, né, vendo as imagens, parece bem bosta, assim, porque, né, feio pra caralho os é. negócios. E é
0: o mesmo estúdio, hein, do 5. Então, não. Tava pesquisando... Tava no estúdio. O Persona 4, The Animation, foi feito por um estúdio. Então, não, não, mas é que sim... É porque, assim, o Persona 4 The Animation, o primeiro, é a única coisa de Persona inteira que não foi feita por esse mesmo estúdio que fez os filmes do Persona 3. O não, o Persona, Persona 3 Golden. é o
2: mesmo pessoal que fez esse 4 The Animation. É bizarro que saiu o anime do Persona 4 Golden, eu não sei o que que ele muda do The Animation, mas, aparentemente, as pessoas gostam menos dele, e ele foi feito Provavelmente lá, um. porque
1: ele deve ter uma personagem nova. Eu acho que o... o Golden é... tem uma personagem sim. É, sim. o que
0: eu entendo do Golden é que ele se foca mais nas coisas que o Golden tinha, sabe? Ele... ele nas atividades que o Golden traz, a história dele é mais focada isso.
2: De qualquer forma, o estúdio que vai fazer o, o anime do Persona 5 foi o mesmo que fez O The Golden e não o The Animation Isso vai ser bom, isso vai ser ruim, não sei A A1, ela faz animes bons Ela que fez o Anohana, ela que fez o Shigatsu Hakimi no Uso Ela que faz o é, Sword Art Online E outros anime Ela até uns, é? an, ela tem ah, uns anime de sucesso aí no
1: é um bom estúdio
2: É, no guarda-chuva dela Mas, né, vamos ver Aquele um episódio que saiu dos cinco antes do lançamento do jogo Foi ok Não, não foi nada de morrer e falar meu Deus que é incrível Mas foi ok Então, né, vamos ver
0: Muitos anúncios de Persona 5 Eu realmente esperava que fosse demorar um pouco mais Pra eles começarem a milcar Mas eu fico feliz, é que, cara É que saiu mais cedo no Japão,
2: né É verdade Já tem um ano e meio Mais de um ano, né um é, ano e, e tudo isso que a gente falou agora Vai estrear só o ano
0: que vem Então até lá vai ser dois anos de jogo no Japão Então, né Bicho, é, é um tempo ok pra é sair as coisas É
1: pra caramba
0: Vamos fechar aqui com alguns e-mails a mais aqui que o pessoal mandou, muito obrigado de novo para todo mundo que mandou e-mail. Um beijo nas suas bundas aí. Eu vou ler um e-mail aqui que não é uma pergunta nem nada, mas eu achei muito fofo. E eu acho que tem que, tem que ter uns um e-mails desse aqui de vez em quando. Pra é, dar aquele quentinho no assim, coração. No coração Foi o Matheus Cunha que mandou um e-mail seguinte, assim, vim conhecer o Jogabilidade através da participação do Caio Corraína nos podcasts que ele edita, principalmente o GugaCast, por indicação de podcast pouco pixel. Com isso, no último mês, passei a consumir fervorosamente os conteúdos que vocês produzem, principalmente os podcasts, os vídeos do Vertice Dash Saideira, atuais e antigos, gostando muito da abordagem crítica que vocês fazem, com muito conteúdo da forma muito equilibrada, sempre com bom humor. Conhecer o conteúdo de vocês coincidiu com um momento pessoal Difícil, término de um noivado em que resolvi Me reapro- reaproximar dos jogos de PC como forma de Passar o tempo e principalmente ocupar a cabeça Tamo junto, bro, força Por sorte encontrei vocês que se tornaram Verdadeiros curadores me apresentando a jogos Que não tinha dado uma chance ou sequer ouvido falar Então esse meio é para agradecer por serem uma ótima companhia E meus curadores de joguemísticos Nesse momento pessoal complicado e desejar a vocês Todos, André, Caio Sushi e mesmo ao Rick A quem ainda consumo muitos conteúdos passados É verdade Muito sucesso Como forma de agradecimento, acabei de começar a cozinhar conseguir... Padrinho, muito, obrigado. muito obrigado. Um abraço pelo trabalho maravilhoso e parabéns. Olha aí, cara. Que fofinho. Obrigado, fofura. mano. É Matheus? Não é Matheus, né? Matheus.
2: Cunha. Matheus Cunha, eu acho isso. Esse filme, esse meio foi pra gente. Foi pra gente. Obrigado, gente. <risos> foi é.
0: pra vocês, não. <risos> Desculpa. Mas é. Mas, cara, eu fico feliz de afetar a vida das pessoas positivamente, de alguma forma. Por, por muitos anos, né? É, esse foi o, o que moveu os projetos que a gente fazia, porque não tinha nenhuma retribuição financeira nem nada do tipo. Então era retribuição amorosa, basicamente. Então eu ficava. É, eu fico bem feliz ainda de, de receber esse, esse tipo de coisa.
1: Jonathan Rodrigues. E aí, jogabilidade? Tive a ideia de mandar esse pequeno enigma pra vocês Depois de ver o último Saideira Vou fazer a pergunta e a resposta estará embaixo no e-mail Mas em cinza bem claro Então terá que ser selecionado ah, que pegar a resposta que não tá aí Para ser vista A ideia é que nenhum de vocês leiam a resposta E tentem tem responder a pergunta ao vivo durante o programa Correto, não não, não li eu, eu, eu prometo que eu não li A pergunta é Qual a relação, entre aspas, razoavelmente direta Que existe entre Resident Evil 1 e a série Zelda Dica, de alguma forma tem a ver com o Saideira em que jogamos Jogaram Goof Troop, Mortal Kombat 2 e Mario.
2: Então, tudo que eu consigo pensar de imediato é que Resident Evil é da Capcom, a Capcom já fez jogos de Zelda.
1: É, também... É, não, é porque... E o Goof Troop também é da Capcom, né? O
0: Goof Troop é da Capcom e Goof Troop e Resident Evil foram... O Shinji Mikami trabalhou nos dois, né?
2: Sim, ele foi diretor dos dois. Designer diretor
0: E a Capcom trabalhou nos... E Goof Troop tem a mesma perspectiva de Zelda, talvez seja isso. É, do... do, do,
1: do, né, Sim.
0: A menos que, porque, assim, a gente tá supondo Que a relação seja com o Ghostbusters Porque ele falou daquele Saideira, né Então pode ser com Mortal Kombat, pode ser com Mario
1: não, Agora com é...
0: Mortal Kombat Eu acho que não tem Nenhuma Resident Evil Sangue Você vai a violência Nos jogos? Zelda não tem muito violência É que, assim, no, A violência o, do Zelda o, Cartoon. O, o,
1: Não é ESRB É ESRB? O, o rating que, de que É o de que dá o um rating né? Foi com o primeiro Mortal Kombat ah. é, Ele foi criado Depois do, do lançamento Do primeiro Mortal Kombat Mas
0: Zelda nunca teve coisa com isso né? Ele sempre foi tipo Everyone Ou O é. team né? Porque é, é a relação Entre Resident uhum. Evil 1 e Zelda E tem alguma relação Com o, o Saideiro Eu acho que é que
2: Ainda, é, o Caio GC acertou foi que os dois são jogos de videogame. Palmas.
0: Perfeito. Vocês querem minha resposta? Quero, porque. Peraí,
2: mas antes, vocês conseguem pensar em outra coisa além disso? Não, pra mim é. Mario
1: pra... também eu não consigo pensar em nenhuma associação. É, as dois, os dois jogos são de estudos japoneses,
2: assim, um, tipo,
0: é uma pessoa. É, ó, eu vou desfrutar que a relação seja que a Capcom trabalhou em ambas as franquias. É. eu acho que a relação entre Resident Evil e Zelda... Será é que é essa? um
1: dublador que repetiu nos dois? Não sei. De Resident Evil seria engraçado. E também porque o... P... Mas é, ele falou Zelda não geral, é, né? É, ele, ele não é. Falou... é. Ele, ele, ele não, não falou não... um específico.
0: Sim. Ele falou a série Zelda, vamos ver. Eu acho que, eu acho que é
1: a Capcom. Um acho investe, que a gente tá
0: no, no caminho correto. Jogo que o e Mikami dirigiu para o Super Nintendo. Hum. Se inspirou fortemente em A Link to the Past, ali. Eu sabia. Sim. Algumas das mecânicas que Mikami criou em Groove Troop evoluíram e se tornaram a estrutura de gameplay de Resident Evil... Pegar chave, essas porra.
1: Pegar
2: a chave pra ver Você não porra, um ganchinho, tá?
0: não, 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 não. Não,
2: mas talvez a dinâmica
0: Puxar de... Puxar e empurrar coisa. E a dinâmica empurrar de inventário.
1: De pegar algo, deixar algo e hum, voltar. Empurrar as caixas pra... Porque tinha, tinha, tinha negócio no chão pra... Você empurrava... <risos> em caixa. Era, era essa... É, a... que
0: né? algumas mecânicas de Golf Troop evoluíram e se tornaram a base de Resident Evil. Fiquei... Fiquei... A gente acertou, mas errou. Eu acertou, mas errou. É. Foi tipo
2: as histórias do, do Black Histories? Que a gente é. acerta o contexto, mas é. não acerta os detalhes. Exatamente.
0: Tá, pra fechar então o nosso podcast. Não, mentira, ainda tem outra coisa ainda, mas. É, nós temos um último e-mail aqui, é, que é um enigma de joguinho, né? Que para é, pra gente descobrir o joguinho do passado. Cara, tá, eu
2: li todos os e-mails do programa, menos esse, para não pesquisei sobre o joguinho antes, então. Fudeu.
0: É, mas esse eu, eu já sei, desculpa. Esse eu dei uma pesquisada antes. É, mas aqui, olha só o seguinte. Fabrício Vaz, ele diz: Salve jogabildeiros, me chamo Fabrício, tenho 36 anos e sou designer em Porto Alegre. Quero a ajuda de vocês para tentar descobrir o nome de um jogo muito querido para mim que joguei na adolescência nos anos 90 e que há anos tento descobrir o nome sem sucesso. Ele era para a plataforma Mega Drive, mas acho que não para o console em si, e sim para o 32X ou o Sega CD. É um jogo de corrida, entre aspas, com um plot muito simples, de vingança. No caso, o piloto indo atrás dos assassinos de sua namorada. Lembro que era um jogo interessante pela jogabilidade peculiar, semelhante ao que temos hoje com os Quick Time Events. O jogador basicamente assistiu o movimento do e quando aparecia a seta indicando uma direção, bastava tocar no d para aquela direção correspondente, ou seja, todos os jogos de Sega cd basicamente da época eram é, assim: É tipo de... Dragon's Lair. Né? Dragon's Lair, é, Night Trap, é, Sewer Shark da vida aí, esse jogo, tudo essa porra aí, essa merda essa
1: Mas merda. É fudeu que não conhece Night Trap 2X não Fudeu que o Mega Drive console da criança triste eu não não mais né,
0: perto 32X e segue CD console da criança senhora,
1: né da, da criança com os pais tristes
0: Exato é, A visão era dentro do veículo na posição do motorista A fase inicial, se não me falha a memória, após o cutscene inicial do acidente Que matou sua namorada e a preparação para a vingança Era uma estrada do deserto, com montanhas e desfiladeiros Uma das fases seguintes lembro bem que era uma espécie de complexo com galpões Com muitas caixas e coisas para desviar Existindo bastante reflexo do jogador Tenho vaga lembrança de ter lido que esse jogo foi bem recebido Por causa dessa mecânica pouco usual para a época Não era tão pouco usual assim. Obrigado, seus lindos. Eu dei uma pesquisada. Eu pesquisei jogo de corrida 32X, Sega CD, coisa do tipo. E eu acho que eu achei o jogo dele, porque é um jogo... De... Eu não conhecia De fato Mas é um jogo de anime Que eu peguei o vídeo dele aqui Que você controla um carro Em primeira pessoa E eu achei muito interessante, cara Que o jogo ele é todo, Muito bem animadinho é... E tem bastante coisa assim Acontecendo Hum E... Hum. Ah, você tá no, no, no deserto, né? É, deserto Tem uma, uma mulher aí E tem realmente isso Tem uma, uma abertura muito louca Onde uma mulher morre E aí o cara fica puto Tem deserto E, a, e essa é essa mecânica Que ele falou ali, ó
2: Sim, é animação Tipo Dragon's Lair mesmo É uhum.
0: Road Avenger É o nome do jogo Road Avenger aí, Sim.
2: Sabia que pra 32X também tinha episódios do Power Rangers? Que você, pra, pra o episódio
0: continuar, você tinha que apertar o botão, cara. Sim. Muito louco isso, velho. Que merda, né? Que Era um episódio normal,
2: só que os carregavam, tipo, de esquerda, de direita... A gente... BA no não. meio do negócio. Se você se
0: você morria e começava a de luta de novo. Oh, mas esse jogo eu fiquei bem impressionado, cara. Que ele é muito bem feito, assim. é Muita animação, sabe? Sim. É Road Avenger. Olha aí, o Fabrício Vaz encontrou. Ele tá aí no chat e falou que é esse mesmo.
2: Então esse a gente teve feedback automático em tempo real que a gente acertou. Os outros a gente não sabe ainda. Gente...
0: Ainda não sabe. A pessoa que mandou não, não disse pra gente. Mas é, avisem. É, se você estiver ouvindo e a gente acertou o seu joguinho, avisa pra nós que a gente quer saber. Tem muitos outros enigmas de joguinhos, mas a gente vai ficar com esse só por hoje. É, e pra encerrar, assisti. a gente tem aquele bloquinho final gostoso?
2: Oh, é verdade. Pra encerrar, a gente tem os lançamentos da semana que vem. Isso. Então, na semana. Como os lançamentos começam terça-feira Semana que vai ser 15 de agosto E começando os lançamentos Pelo menos do que eu separei pra semana que vem (risos) Nós temos Undertale Olha Olha aí
0: Pra PS4 no caso E E Vita E Vita, exato Sim, 15 de agosto Quero, ó Tô bem curioso pra saber como eles vão fazer algumas coisas, né Que Tem muita coisa que usava o fato de que você tava num PC, né Sim Do do jogo fazer umas coisas Que só funcionaria no PC Eu não sei como é que eles vão fazer no console Outro jogo muito
2: aguardado aí Que o André tá muito feliz pra jogar Que é o Sonic
0: Mania Opa, eu tô curioso Tô curioso sim, mas né Daquele jeito. Sonic, né, gente? Eu acho que é. Tô curioso. O máximo de curioso que o Sonic merece. Que não é muito. Então ele vai sair pra
2: PC, PS4, Switch e Shone. Também 15 de agosto. É, vai sair o Observer. Pra PC, PS4 e Shone. Também 15 de agosto. Esse Observer é um jogo de terror do pessoal que fez aquele Layers of, uhum. uhum. of Fear. Que é um jogo de terror que você é um artista e você tá andando pela casa procurando seus quadros. Uma parada. Sua é, família. Anos, eu não
0: anos. joguei. O Sushi falou que não dá medo. O que significa que deve dar bastante medo.
2: é Eu achei ele ok, eu achei que ele tem, ele tem ideias interessantes, mas o uso de monstro e morte, repetição nele, eu achei meio chatinho, mas talvez esse seja melhor, porque esse Observer é, é uma parada meio, talvez, Calf aquele ah, tigão, uhum. que você é um investigador e você tá... Anos 20, assim. Não, não, só que no caso é cyberpunk. Ah, porra. Você é um Observer, você é tipo um detetive bizarro, especial, e você tá investigando um caso sinistro no mundo cyberpunk, e de alguma maneira tem terror e coisas nisso. E essa premissa de um detetive Noir, Cyberpunk, me parece interessante Gosto. Então tô curioso, sai dia 15 de agosto De novo pra tudo,
0: também 15 de agosto Pra PS4, Matterfall Que é o outro jogo do... Housemark? Mark, exatamente Sim. Que
2: é. que é um jogo de plataforma, o pessoal tá falando que é meio Mega Man Mas hum. né? É cheio, cheio de ah, partículas Ah, Matterfall, é, ok, sim, uh, sim.
1: Okay. Uh, uh, pa- para,
2: Parece legal, vamos ver Também 15 de agosto, tudo no mesmo dia Tudo, é assim que é, é bom, terça, né? né? terça, né? Terça, Nidhogg 2 Olha aí, aquele jogo do Simpsons
0: jogo de... é, Todo mundo jogo é sim, um Exato é, Eu tô curioso Eu gosto bastante Do, do primeiro Nidhogg Eu acho que ele é um jogo Que ele, ele dura Menos do que eu gostaria Porque ele sim, Eu tem acho poucas que eu opções. nunca joguei A, a, gente, nós a gente jogou Uma vez é, A gente
1: jogou Nidhogg algumas vezes Aqui em casa
0: é, é, mas eu acho que o 2 ele, tá tra... ele tá sendo O que uma sequência tem que ser Que ele tá trazendo Mais modos E mais coisas E mais, né Jeitos de matar E jeitos de morrer e Mapas essas coisas. e mapas, itens é,
1: exato. é, precisa bastante É, e
0: gráfico feio é. é que eu, eu gosto, cara. É um gráfico muito estranho. É muito feio. Cara. Mas eu gosto, velho. Eu acho Jesus que é legal. Cristo. É
2: um estranho que eu não gosto, não. E ele vai ser pra PC, PS4. Eventualmente deve sair pra Shone, né? Sim. E falando em Shone, pra encerrar os lançamentos, dia 18 de agosto saiu Tamper pra Shone. Olha aí. Que é o jogo do Besouro que eu gosto muito.
0: Que, cara, uma pena que o Sushi tava morrendo no dia que a gente teve no PS.
1: PS VR, é.
0: Que, cara porra, maravilhoso. Melhor do que normal. Não, Gostei. não
2: imagina. As pessoas que falam ah, legal pra que ele vier é melhor do que ele normal. Sim, e o cara, eu
1: amo, 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 amo o Tamper. Muito bom. Gostei muito mesmo. É, antes da gente finalizar, muitas pessoas do chat perguntaram se a gente tá jogando Hellblade. Sim, o Sushi já Sim, tá
0: ainda jogando bastante. na metade
1: do jogo já. Farei e a isso. Gente fa... ah. a gente irá falar sobre ele no próximo Vértice.
0: No próximo Vértice, provavelmente vai sair algum vídeo, alguma coisa assim. Não sei Sim. se do que se trata ou alguma outra coisa. Depende do quanto a gente tiver o que falar sobre o jogo. Yeah. Mas fica aí o um mistério por enquanto muito Não jogo é. saindo Não, esse mês tá um inferno já Não temos tempo para jogar todos Mas é, jogabilidade Day vai ser em setembro Como ano passado é, A gente avisa datas quando estiver um pouquinho mais perto Mas a gente já tá fazendo as preparações, preparativos e etc Enquanto isso, eu sou o André Campos Eu sou o Eduardo Chi E eu sou o Kako Reine. Até a próxima Tchau
4: This time it could be my moment. If this is mirage or a chance to fulfill my mission.
3: A river in a dry land, the land is in a lost land. A heartbeat for a demon, a way to set
4: a change land. I'm giving the balance, but not standing on raising. All oh, my life is over. One strike, just a I'm out of his field of vision. Don't ask when I'm ready, but I'm ready to strike him down now. I just on the new stars. There's no time for indecision.